0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager, de vous présenter mon projet de recherche, mon projet de thèse de doctorat, qui débutera à la rentrée prochaine, donc en septembre 2023. Ce projet de thèse, intitulé « Le soi écologique », entre faits sociaux et perspectives de politisation sera co par Angela Bianco Fiore, professeure des universités en études italiennes au sein du laboratoire Réseau de l'Université Paul-Valéry de Montpellier, et par Cécile Renoir, qui est maître de conférences en philosophie au sein notamment de l'ESSEC et du Centre Sèvres dans le laboratoire Codev. Donc, Angela Biancofiore m'accompagnera davantage sur les enjeux liés aux humanités écologiques, euh, notamment les théories euh, du caire, la mise en, en exercice de nouvelles pédagogies de la transition liées à l'écologie sensible. Et Cécile Renoir apportera plutôt la perspective, l'expertise liée aux transitions des organisations et notamment la politisation euh, de ces théories philosophiques liées au soins écologique. Enfin, j'ai eu la chance... Et la grande gratitude d'être admise au Learning Planet Institute qui sera l'hébergeur de ce projet de doctorat et le Learning Planet vise à créer des sociétés co-apprenantes autour des enjeux liés aux grandes transitions au sens large et notamment concernant l'étude du système Terre et les pédagogies innovantes qui permettent de soutenir la vie en intégrant les enjeux de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà, c'est avec une grande joie euh, que euh, je m'apprête à vous présenter ce projet de recherche en 10 minutes. Donc déjà, j'avais envie de revenir sur la genèse du projet. Ce, ce projet est né de mes études en sciences politiques dans lesquels j'ai fait le constat d'une perte de sens, déjà au niveau personnel, et puis surtout d'une perte de prendre soin au niveau à la fois des individus, des processus qui conduisent à la prise de décision, et finalement à l'impact de ces processus dans les décisions prises au niveau macro. Finalement, je me suis rendu compte que les relations inter-individuelles qui étaient au cœur des institutions politiques... Euh, donc là je parle à la fois au niveau associatif en tant que, euh, que militante pour la justice sociale et climatique mais également au niveau institutionnel après avoir fait un passage au ministère de la santé et des solidarités, un passage auprès d'élus euh, au niveau donc préfectoral, au niveau politique des, des politiques locales, et puis au niveau international en ayant fait un passage au Conseil de l'Europe euh, pour une mission de stage de six mois. Et ce que j'ai pu constater, c'était voilà le manque de considération systémique dans les prises de décision et la considération superficielle si on s'en tient à cette séparation entre écologie profonde et écologie superficielle théorisée par Arnénès, que euh, finalement l'environnement ne considère que ce qui entoure euh, le milieu de vie, euh, l'individu, et ne fait pas partie de l'individu. C'est comme s'il y avait en fait une, une séparation, une différence d'extériorité entre d'un côté l'humain et d'un autre côté un milieu qui serait là pour servir l'humain sans prendre en compte l'interdépendance en fait de la place de l'humain dans ce milieu. En étant au cœur de ces institutions donc sociales, politiques, j'ai vraiment eu une crise de sens et ce que je nomme une crise du sensible, c'est-à-dire vraiment la, la dichotomie propre euh, au naturalisme occidental théorisé par euh, Philippe Descola qui vise à mettre dans une même fonction d'extériorité les humains et les non-humains en condamnant l'idée d'une intériorité propre pour ce qui serait extérieur à l'humain. Tout simplement, c'est comme si l'humain était le seul à être doté d'une sensibilité, d'une capacité à prendre des décisions influé par leur perception sensible. Alors que les études concernant notamment euh, le bien-être animal, la sensibilité animale, et puis encore plus récemment, euh, les études faites dans, dans, concernant la communication sensible entre les végétaux montrent que tous les animaux, tous les végétaux, tous les vivants donc dotés d'une vie, euh, quel que soit le développement de leur système nerveux, euh, etc., ont la capacité de ressentir un niveau de sensibilité qui leur est propre et donc la capacité d'agir en fonction de ces, euh, de ces signaux, de ces signaux sensibles. Donc vous, voilà, vous savez notamment si vous avez écouté l'épisode 50 euh, et puis un autre épisode dans lequel je, je parle de la théorie, euh, de la pensée complexe dont euh, le, le principal le vecteur est Edgar Morin. Donc j'ai déjà repris ces idées euh, dans ces deux épisodes que je mettrai dans la description et que je vous conseille d'aller écouter et qui ont mo motivé en fait la création du podcast Nouvelle Conscience. Donc ce que je souhaite faire dans ce projet de thèse c'est m'inscrire dans cette continuité de ces réflexions, de participer à la construction d'une pensée écologique au sens large. C'est pour ça que je souhaite étudier le soi écologique qui a été théorisé par Arnenes. Donc Arnenes est un penseur, un penseur norvégien qui euh, était à la fois euh, alpiniste, qui était également investi en politique et puis qui avait voilà une, une capacité philosophique forte de faire des liens entre justement ce monde humain et ce monde non humain. Et quand j'ai découvert les travaux de Arnénes, j'ai pu déceler un projet triple que je nomme à la fois projet philosophique, projet anthropologique et un projet politique. Et même si mes études à Sciences Po ont été compliquées, je crois que le cœur du politique revêt une importance centrale dans les choix de ma vie et également dans ce projet de recherche, dans l'idée en fait de sortir de l'individualisation, d'une transformation donc de l'individu, pour passer à un phénomène social, ce que je mets comme hypothèse un fait social, qui permet en fait de globaliser, de rendre collectif la transformation qui apparemment ne serait que euh, du choix d'un individu. Moi ce que je veux montrer c'est que la transformation du jeu s'inclut dans un contexte, dans une perspective d'une évolution, d'un essor du collectif. Donc le soi écologique en tant que projet philosophique, pourquoi Parce qu'il est à la croisée de ce que je vous ai cité tout à l'heure, la pensée systémique, la pensée complexe. Donc là, encore une fois, je vous ramène à cet épisode euh, que j'ai consacré à la définition de la pensée complexe de pierre Morin avec voilà, ses grands principes, euh, ses grands objectifs, mais notamment l'objectif politique. Également, un projet philosophique lié au Caire. Et là, je vous ramène à l'épisode enregistré avec Angela bianco -Fiore, qui sera ma co-directrice, et Clément Bargnodi, qui sont spécialisés notamment dans ce domaine. Donc l'idée d'un prendre-soin, un prendre-soin prendre qui dépasse uniquement le lieu du soin, euh, on va dire, social, donc euh, le, par exemple le soin en éducation, le soin dans le foyer, ou le soin dans le milieu de la santé, c'est en fait une écosophie. Une philosophie écologique d'interrelation qui permet, en fait, de, par la compréhension même de notre interdépendance, d'inclure ce soin dans les modalités mêmes de fonctionnement, dans toutes nos prises de décision, toutes nos pensées. Et donc, ces deux phénomènes, le phénomène global de la mise en perspective de son soi dans le monde, de la pensée complexe, lié à en prendre soin du relation de, également de l'interdépendance liée à la société à laquelle nous appartenons et au monde, au destin planétaire d'Edgar Morin, m'a permis de relier cette pensée à l'éco-psychologie. L'éco-psychologie, j'ai également abordé euh, cette thématique à l'épisode 40 avec Emmanuel Delrieux, où elle revient, et aussi avec Michel-Maxime Égard, où tous les deux reviennent sur les fondements de l'éco-psychologie, à savoir réinsérer l'état du monde dans la prise en compte de l'état psychique de l'individu, de mettre donc ainsi de l'écologie dans l'état émotionnel, psycho-émotionnel de l'individu, mais également intégrer la part sensible, émotionnelle, affective dans la prise en compte du milieu. Donc c'est vraiment un lien en fait, c'est dire les mêmes choses que l'interdépendance mais dans différents mots. Et cela s'insère dans différents courants. L'émergence de ces théories sont apparues dans un contexte politique qui était à la fois destructeur de l'individu, par la présence de guerre, destructeur de la nature, par la destruction de milieux, d'écosystèmes humains, d'écosystèmes végétaux, d'écosystèmes vivants. Et puis Edgar Morin, qui, qui a repris, en fait, cette volonté d'aller de l'avant dans un projet philosophico-politique, donc une écosophie, en s'inspirant de la nature. Donc on est toujours dans ce lien entre les systèmes bio-géochimiques doivent et peuvent inspirer, mais je dirais plutôt doivent inspirer, les systèmes politico et sociaux donc c'est dans ce sens également que le soi écologique est un, pro un projet anthropologique avec l'idée d'un avènement, du naturalisme. Ce serait passer de cette dualité pour renforcer les liens d'intériorité réciproque pour finalement s'insérer dans d'autres manières, de nouvelles manières d'être vivant, de Baptiste Morisot. Voilà, donc en fait c'est un projet qui va resituer la présence de l'homme dans ce système social, dans un contexte pour, pourquoi pas, ériger de nouvelles façons d'être au monde. Une nouvelle, finalement, ça me fait penser à la notion guerre, donc le Dasein, l'être au monde, qui s'inscrit dans une phénoménologie de l'être et de l'esprit, c'est-à-dire une capacité relationnelle d'entrer en relation sensible, d'entrer en résonance, la résonance d'Armout Rosa avec l'individu à l'extérieur de moi, mais également avec le lieu où je me trouve et l'éclosion de ce qui se noue de par la rencontre de ces relations. Et donc finalement, pourquoi un projet politique Et là, c'est tout l'enjeu pour moi de ce projet de recherche qui va donner naissance à deux différents terrains. Un projet politique parce qu'il permet d'édicter, de penser à de nouvelles façons de créer le collectif, de nouvelles façons de faire partie de ce corps social et d'intégrer des praxis, des capacités d'être et de prendre des décisions qui vont dans le sens d'un respect du vivant, dans le sens d'un respect de euh, la vulnérabilité de l'autre, de soi-même et dans l'idée d'une égalité totale de par notre appartenance même à ce système Terre. Donc je vais partir de trois hypothèses de départ. L'idée que le fait d'avoir cette prise de conscience du soi écologique, d'incarner ce soi écologique, va créer finalement de nouvelles compétences psychosociales. Donc c'est finalement comme si on partait d'une éthique morale euh, pour reprendre en fait tout le travail de Hans Jonas sur euh, l'éthique environnementaliste et puis de Corinne Pelluchon sur ce qu'elle appelle une morale des vertus on va passer de cette capacité donc psychique à prendre en compte la vulnérabilité de notre, de notre lien pour s'insérer dans euh, en fait une mise en commun euh, une mise en lumière de nos liens d'agir et d'être pour en fait s'insérer dans euh, de nouvelles formes organisationnelles déjà ça passe par de nouvelles façons d'organiser le pouvoir en interne, de nouvelles façons de prendre des de décisions, de dialoguer, euh, en ayant cette perspective systémique, et donc, finalement, un impact politique dans, qui sera la résultante de tout ce travail de tissage en interne et dans le projet euh, particulier qui est en compte. Donc, je vais partir de la deuxième hypothèse que le soi écologique pourrait s'assimiler à un fait social. Donc là, je me base... Vraiment sur la définition classique de sociologie du fait social qui est abordée par Émile Durkheim et qui consiste à dire que tout fait social préfigure l'action d'un individu dans une société donnée. Toute activité sociale n'est pas de l'ordre de l'inné, il est de l'ordre du construit, qui est la résultante de préfigurations qui vont conditionner le résultat futur. Donc là, on est encore dans cette boucle de rétroaction, c'est-à-dire la décision prise va impacter sur les futures préfigurations de la décision prise. Vous pouvez imaginer un cercle, en fait, où l'ensemble des processus sociaux s'inscrit, en fait, dans une généalogie plus large euh, des mouvements sociaux, du contexte sociopolitique, des enjeux de pouvoir. Et donc c'est comme si euh, les habitus euh, au sens bourdieusien, c'est-à-dire la capacité à agir au-delà de euh, la décision propre, agir uniquement guidé par euh, une, construction, euh, une construction capacitante de société, euh, ben en fait cet habitus va conditionner l'ensemble des phénomènes euh, qui résultent de ces habitus sociaux. Donc c'est comme si, moi ce que j'ai envie de montrer c'est que le soi écologique peut être un nouvel habitus, un nouveau so fait social qui peut conditionner la façon dont les groupes vont interagir et donc avoir un aspect politique. Donc pour cela, je vais participer à des enquêtes de terrain. Donc je ne vais pas rentrer dans la méthodologie de l'enquête parce que je crois qu'elle n'a pas vraiment sa place ici. Pour pouvoir en tout cas prouver ou au contraire désapprouver mes hypothèses de départ, je vais faire à la fois des laboratoires au sein du Learning Planet je vous en dirai plus plus tard sur ces aspects qui sont encore à construire mais en tout cas c'est ma volonté d'utiliser en fait euh, euh, ce laboratoire d'idées, ce laboratoire de relations cet écosystème euh, apprenant pour pouvoir intégrer cette prise de conscience du soi écologique de ces liens d'interdépendance et puis une enquête auprès d'écolieux en lien avec l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, où là nous allons aller observer des écolieux. Et je partirai du constat qu'au sein de ces écolieux, les individus qui ont décidé d'aller vivre avec ces, ces euh, du coup, ces modes de vie alternatifs ont déjà intégré ce soi écologique en choisissant de tisser de nouvelles relations avec leurs proches, au sein de leur écolieux, avec la société et avec le monde non-humain. Voilà donc ça c'était pour l'aspect technique euh, donc de ce projet de recherche. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, finalement la présentation aura duré plus d'une dizaine de minutes, mais bon j'avais beaucoup de choses à partager. Donc pour terminer sur euh, les perspectives politiques de la construction de ce soi écologique, je partirai euh, de l'idée en fait de l'hypothèse que finalement l'incarnation ce souhait écologique de cette compréhension systémique d'interdépendance et euh, de besoin de care, de respect avec le monde humain et le non humain qui l'accueille en fait avec tout ce système Terre permet de faciliter la compréhension et la pensée complexe dans les prises de décision Donc là de nouveau je m'inspirerai des théories d'Edgar Mourin mais également de Félix Gattari qui parle des trois niveaux d'écologique l'écologie moléculaire qui s'inscrit dans un projet politique et je vous renvoie également vers les travaux de Jean-Michel Fourniaud qui, lui, aborde la symbolique sociale de Enrique Martins de l'action militante. Ensuite, je vais partir du principe de l'idée que ce soit écologique va entraîner de nouveaux liens civiques de responsabilité. Donc là, on est toujours dans cette idée d'interdépendance, d'une éthique, environnementaliste. On s'inscrit également dans euh, la volonté, la capacité de se dire que notre action à un moment T peut avoir un impact dans le futur, donc la notion de génération future qui n'est pas encore vraiment... Euh, Contextualisée dans le droit, mais qu'elle peut voilà avoir un impact sur la durée, dans l'espace, au-delà du cercle proche que va impacter la décision prise. Donc pour cela, on peut se baser sur les travaux d'Hélène Ondaillé concernant la société du risque et la nécessité finalement de s'intégrer dans une société inter-risque. Tout cela, ce nouveau lieu liens civique de responsabilité et cette capacité à prendre des décisions en évaluant différents niveaux de pensée peuvent conduire à une nouvelle capacité d'agir. » Donc, je me base ici sur des travaux qui sont à la fois issus de sciences de l'éducation, de philosophie, par exemple avec les travaux de Nathanaël Wallenhorst ou encore de Jean-Marc Loge, qui parlent d'incapacitation, d'inaction possible du système euh, scolaire en fonction de l'application de procédés démocratiques au sein de l'école. Donc, moi, en fait, euh, dans mon terrain, pour étudier la portée politique de la construction individuelle du du soi écologique, je me baserai sur le débat avisé philosophique et démocratique de Michel Todzi. Donc je serai totalement dans cette expérience de la démocratie, de la concertation, de la circulation de la parole et voir en fait, après différentes étapes, que je ne présenterai pas ici, si cette capacitation à la fois à s'imaginer, faire mais également à débattre peut être concrétisée par le soi écologique. Enfin, plus largement, je vais ouvrir cette perspective, cette observation micro au niveau de groupe, à la fois en labo et puis dans les écolieux, à euh, l'ouverture organisationnelle. C'est-à-dire que ce que j'observe au niveau individuel puis au niveau interactionnel avec mes, dans mes terrains, je vais partir du principe que ça pourrait se répliquer dans de nouvelles formes organisationnelles qui nous permettraient de tendre vers une démocratie incluant euh, la nécessité écologique. Et là, je m'inspire fortement des travaux de Dominique Bourg, que j'ai également interviewé dans ce podcast je vous mettrai le lien de l'épisode dans ma bio, et Sophie Swatton, qui expérimente de nouvelles façons de faire société au niveau de la citoyenneté, par exemple avec la mise en place d'un revenu écologique qui permet d'intégrer la nécessité de prendre en compte nos extériorités, nos externalités négatives dans euh, les décisions. Et donc c'est, en fait, une fois qu'on a cette, je, je me dirais que une fois qu'on a cette sensation d'être au monde, d'être en fait, relié à plus grand que soi, donc finalement, c'est vraiment de nouveaux paradigmes, hein? c'est une, une sorte de spiritualité laïque, euh, de, de, voilà, de prendre soin, de respecter, de vouloir protéger euh, ce milieu qui nous accueille et dont on fait intimement partie, qui nous permet d'ouvrir de, de, de nouvelles perspectives politiques et sociales, dont on a vu certaines expérimentations... Euh, Contemporaine, avec la Convention citoyenne pour le climat, pour le climat avec des, des exemples de démocratie participative qui sont extrêmement inspirantes. Mais en tout cas, voilà, passer de l'aspect théorique à l'esprit pratique et montrer qu'au lieu de séparer la sphère psychologiques, euh, thérapeutiques qui sont pris en compte dans le soin dans euh, l'éthique du care, dans euh, l'éco-psychologie, au lieu de les séparer de cette perspective très individualisante et qui peut mettre beaucoup de poids sur les épaules de l'individu, je vais essayer de tisser ce lien entre cette transformation qui intervient d'habitude dans la sphère très personnelle euh, donc, euh, d'un euh, cabinet, euh, d'une thérapie, ou au contraire d'une. Moi, j'aime pas l'idée d'un développement personnel, mais d'un déploiement personnel par l'intermédiaire de lecture, euh, puis après de, de discussion, enfin de tout un processus psycho-organique, que tout ce processus peut et doit s'intégrer dans des formes politiques, organisationnelles. Or, notre société a tendance à séparer les deux, à mettre d'un côté tout le travail personnel de l'individu et de l'autre, tout le travail politique, organisationnel, social au sein de structures. Sauf qu'au sein de ces structures, on a des individus. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que ces individus, ont un impact fort sur l'organisation, la structuration de l'institution et que pour ça, il faut intégrer la prise en compte sensible de l'individu au sein même de l'institution, à la fois donc par de nouvelles modalités de prise de décision mais également dans une capacité d'écoute, de compassion, d'être au monde de présence avec nos collègues, avec nos amis, avec nos compagnons de lutte, quel que soit le milieu donc, je, voilà, j'espère je, que cet épisode vous aura plu. Euh, il sera le début d'une longue série que je vais introduire dans une troisième saison de ce podcast à partir de la rentrée prochaine et euh, je souhaite que ce podcast soit désormais un recueil pour partager mes travaux de recherche, pour avoir également accès à des personnalités qui s'inscrivent dans cette pensée systémique de l'écologie et qui sont capables de simplifier des visions qui à première vue peuvent paraître euh, loin de toute matérialité avec euh, la notion de spiritualité, d'ésotérisme qui pourrait faire peur ou encore loin de toute euh, compréhension simple alors que finalement il suffit de revenir à l'état d'être premier d'ouverture euh, en fait à notre milieu qui nous a fait grandir évoluer jusqu'à l'espèce homo le genre homo que nous sommes aujourd'hui donc je vous souhaite une très bonne journée merci encore pour votre écoute si vous avez des remarques, des suggestions de lecture, des inspirations, n'hésitez pas à m'écrire, à me les partager. Je serai vraiment ravie d'aller explorer. Et puis si vous êtes à Paris l'année prochaine, je serai ravie de vous rencontrer. Euh, je partagerai également tous dans ce podcast euh, les différents événements, les différentes conférences qui vont nourrir ce projet de recherche. En attendant, je vous souhaite un très très bel été je vous remercie pour votre fidélité, je suis heureuse de vous savoir ici parmi la communauté de la conscience écologique et la conscience systémique qui a pris naissance il y a maintenant deux ans et je vous dis à très bientôt, au revoir